0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in der Credo-Sendung, in der wir uns heute wieder, wie wir das immer wieder in regelmäßigen Abständen tun, mit christlicher Literatur auseinandersetzen. Heute geht es um den Ausnahmeautor, den Konvertiten Gilbert Keith Chesterton, geboren im Jahre 1874 und gestorben im Jahre 1936. Und immer wieder fällt uns, wenn wir uns hier in der Credo-Sendung mit christlicher Literatur befassen, auf, Wie tief theologisch doch die christliche Literatur gerade der letzten beiden Jahrhunderte war, so auch ganz massiv, kann man wirklich so sagen, das ist keine Übertreibung bei Chesterton. Über ihn hat Monika Born bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie in Augsburg einen Vortrag gehalten. Dr. Monika Born ist Germanistin und Pädagogin, Dozentin im Ruhestand aus Essen. Unter anderem war sie auch Mitglied der Jury zum Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Dozentin für Deutsch und Pädagogik am Institut für Lehrerfortbildung in Mülheim. Sie also war eingeladen bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie in Augsburg und sie sprach über Gilbert Keith Chesterton.
1: Gilbert Keith Chesterton, 1874 bis 1936, war Journalist, Karikaturist, Schriftsteller, vor allem Essayist. Er ist geborener Anglikaner konvertiert zur katholischen Kirche und man fragt sich, was hat er uns heutigen zu sagen. Er ist, so der Titel dieses Vortrags, Bekenner und Kämpfer für den Glauben, aber doch in einer ganz anderen Zeit, mit ganz anderen Problemen. Oder? Manche Zeitgenossen kennen Chesterton, wie Herr Professor Ziegenhaus gerade schon gesagt hat, von den Verfilmungen seiner, eigentlich müsste es heißen, Faserbrauengeschichten. Bei uns redet man von Paterbrauengeschichten, aber ein Pater war der nicht. Chesterton selbst hat diese Krimigeschichten für Abfallprodukte seiner schriftstellerischen Tätigkeit gehalten. Und da sich dazu recht suffisant geäußert, aber das erspare ich Ihnen jetzt. Äh, andere kennen ihn auch, zum Beispiel von seiner Biografie über Thomas von Aquin her. Äh, so ging es mir, ich habe diese Biografie in den frühen 1960er Jahren auf Anregung von Josef Pieper hingelesen, äh, der sie für die beste Biografie über seinen großen Meister Thomas von Aquin gehalten hat. Mir war damals nicht bewusst, dass diese Biografie die wichtigsten Überzeugungen Chestertons beinhaltet, nämlich von der Tätigkeit des Verstandes, soweit der Wille dazu bereit ist, dem von von außen kommenden Licht zu folgen, das auf wirkliche Landschaften scheint dass das Wesen des gesunden Menschenverstandes darin besteht, dass zwei Kräfte am Werk sind, die Wirklichkeit und die Erkenntnis der Wirklichkeit und dass ihre Begegnung eine Art Vermählung ist. Das war mir als pieper schülerin so vertraut, dass ich darin bei Chesterton gar nichts Besonderes gesehen habe. Erst seine Auseinandersetzungen mit den Irrtümern der Zeit haben mich verstehen lassen, wie besonders seine Position damals war. Dann hat mich im vorigen Jahr Chestertons Orthodoxie von 1908 wie ein Blitz getroffen und ich wollte mehr und besser verstehen, was diesen Laientheologen zu einem so kraftvollen Verteidiger des katholischen Dogmas hat werden lassen, und warum er noch 14 14 Jahre bis zur Konversion 1922 gebraucht hat. Also habe ich viele seiner Werke gelesen und immer besser verstanden, warum Pius XI. kurz nach Chesterton's Tod ihm den Titel Fidei Defensor, also Verteidiger des Glaubens, verliehen hat. Und mir ist klar geworden, dass seine Verteidigung des katholischen Glaubens beispielhaft ist, auch für unsere Zeit. Ich lege den Schwerpunkt auf seine Autobiografien, obwohl ich Ihnen vor allem seinen Roman Kugel und Kreuz wärmstens empfehlen kann. Es ist nicht nur eine unterhaltsame Lektüre, sondern die wichtigsten Gedanken von Chesterton sind hier auch sehr anschaulich verarbeitet. Also, Seine beiden Autobiografien, einmal Orthodoxie von 1908 und Autobiografie von 1936. Zu seiner Orthodoxie sagt er, es sei die Beschreibung seines Weges zur Glaubensgewissheit eine, wie er sagt, Art nachlässig hingeworfener Autobiografie. Und dann, seine Autobiografie von 1936 ist also in seinem Todesjahr erschienen und bezieht sich auf sein ganzes Leben. Beide Werke sind alles andere als Autobiografien nach den üblichen Maßstäben und Gewohnheiten. Ich konzentriere mich auf diese beiden Werke, weil Chesterton, Weil Chestertons Verteidigung des Glaubens auf seinen eigenen Erfahrungen und persönlichen Auseinandersetzungen basiert. Erster Teil, Autobiografisches. Was für Chestertons Biografien unter anderem über Schriftsteller, Philosophen und Heilige gilt, das gilt auch für seine beiden Autobiografien. Eine ausgesprochene Unlust an genauer Recherche, Sorgloser Umgang mit Fakten, Daten und Zitaten. Ihm liegt mehr an der geistigen Auseinandersetzung, an Argumentation und Reflexion als an Chronologie und Systematik. Vor allem in seiner Autobiografie kann nahezu jedes Kapitel als eigenständiger Essay gelesen werden. Von vielen seiner Bewunderer wird Chesterton als ein Meister des Paradoxons angesehen, also scheinbar widersinniger in sich widersprüchlicher Aussagen, die jedoch eine andere, höhere Wahrheit spiegeln. Er war sich bewusst, dass er dieses Stilmittel mit Bravour handhabte. Typisch ist für ihn aber seine Art der Unterscheidung der Geister. Das bloße Paradox, die bloße spitzfindige Verteidigung von Unhaltbarem, hält er für höchst verächtlich. Auch das Paradoxon soll nur im Dienst an der Wahrheit stehen, Menschen für die Anerkennung der Wahrheit bereit machen. So seine Grundhaltung beim Schreiben. Punkt 1 Kindheitserfahrung, welche fundamentale Bedeutung Schwesterten einem Schlüsselerlebnis in seiner Kindheit zuschreibt, lässt sich daran ablesen, dass er im letzten Kapitel seiner Autobiografie, dass er dem letzten Kapitel seiner Autobiografie denselben Titel gegeben hat wie dem zweiten Kapitel, so sodass sich ein Kreis schließt, der Mann mit dem goldenen Schlüssel. Das allererste, so schreibt er, was ich meiner Erinnerung nach mit eigenen Augen gesehen habe, war ein junger Mann, der über eine Brücke schritt. In seiner Hand habe er einen großen Schlüssel von blinkendem Metall getragen und eine goldene Krone auf dem Haupt. Die Brücke führte über eine Schlucht zu einer Burg und aus einem der Fenster schaute eine junge Frau heraus, die dieser junge Mann auf der Brücke sicher erlösen wollte. Das Wunderbarste war, dass der kleine Junge diese Szene durch ein Fenster sah, nämlich durch das Proszenium einer Puppenbühne, die sein Vater gebaut hatte. Der Anblick des jungen Mannes aus bemalter Pappe war der, auf den sich seine Augen in dieser Welt, so sagt er, zum ersten Mal richteten, Und die Szene hat für mich eine Art Urechtheit. Sie ruht im Hintergrund all meiner Gedanken als der wahre Hintergrund des Theaters der Dinge. An nichts anderes aus diesem Märchenspiel könne er sich erinnern. Nur diese eine Szene glühe in seiner Erinnerung wie ein Schimmer aus einem unwahrscheinlichen Paradies. Und er erkenne darin eine Art Symbol alles dessen, was er an Vorstellungen und Ideen äh, liebe, nämlich Grenzlinien, Abgründe und Brücken. Und ich glaube, indem ich die Dinge vom ersten Anbeginn an fühlte, fühlte ich die bruchstückhaften Andeutungen einer Philosophie, deren Wahrheit ich seitdem gefunden habe. Zweitens über die jungen Jahre. Chesserton schreibt, mit zwölf war ich ein Heide, mit 16 ein kompletter Agnostiker. Der gesamte Hintergrund seiner Jugend sei agnostisch gewesen, wobei seine Eltern eine ziemliche Ausnahme gebildet hätten, weil sie immerhin an einen persönlichen Gott und eine persönliche Unsterblichkeit glaubten. Seine Lehrer aber unterrichteten ihn, wie er sagt, bis auf vielleicht zwei exzentrische Geistliche in der Religion von Agnostikern. Im Rückblick sieht er, dass er sich in einer Wüste von Materialismus befand. Der Agnostizismus sei wie eine Staatskirche gewesen. Es gab eine Gleichförmigkeit des Unglaubens. So war es nicht weiter verwunderlich, dass er dem damaligen Zeitgeist mit seinen verschiedenen Strömungen verfiel. Ich nenne jetzt einfach eine: dem Materialismus, dem Atheismus, Skeptizismus, Solipsismus, Determinismus, Fatalismus also all diesen schrecklichen Dingen, die man kurz zusammenfassen kann, in der Überzeugung von der Naturnotwendigkeit allen Geschehens in einer Welt ohne Gott. Chesterton sieht selbst seine Jugendzeit als dunkelstes und schwierigstes Kapitel seines Lebens an, voll von Zweifeln, Schwächen und Versuchungen, die in seinem Geist für immer die Gewissheit einer objektiven, greifbaren Wirklichkeit der Sünde zurückgelassen haben. Er sei mit dem Bösen tief vertraut, weil er es selbst erfahren hatte. Was es an Irrungen der Zeit gab, das habe er selbst durchlebt, vor allem in seiner Zeit an einer Londoner Kunstakademie von 1892 bis 1894. Da geriet er in die Fänge von Satanisten und war also tatsächlich dem Selbstmord nahe. Er litt unter Depressionen und konnte die Wirklichkeit nicht mehr als sie selbst erkennen. Frage, wie hat Chesterton aus dieser tiefen Lebenskrise herausgefunden? Ich deute das an dieser Stelle nur an. Er schreibt, den Weg zur orthodoxen, das heißt immer Rechtgläubigen, Äh, Nicht-orthodox im Sinne der orthodoxen Kirche. Äh, Also den Weg zur orthodoxen Theologie hätten ihm Huxley, Spencer und andere Anhänger von Darwins äh, Abstammungslehre und Vertreter einer evolutionistischen Fortschrittstheorie gewesen. Sie säten die ersten heftigen Zweifel am Zweifel in meinem Kopf. Ausgerechnet Freidenker und Rationalisten hätten ihn auf die Frage gebracht, ob Vernunftdenken eigentlich zu etwas nützlich sei. Vor allem durch die Begegnung mit seiner späteren Frau, Franzis Block entdeckte Chesterton die Objektivität der Außenwelt neu, dass die reale Welt nicht vom Denken abhängt, sondern dass das Denken der realen Welt angemessen sein muss. Ganz im Sinne Thomas von Aquins Veritas est adequatio re et intellectus. Dieses Problem ist heute durchaus aktuell. Die Irrtümer scheinen immer wieder aufzubrechen, so in der Ideologie des Konstruktivismus, die in den letzten Jahrzehnten sehr wirkmächtig war, mehr als den meisten bewusst ist und sie ist noch immer wirkmächtig. Die Konstruktivisten behaupten, eine Erkenntnis von Wirklichkeit könne es nicht geben, also auch keine Wahrheit. Was Menschen an Wirklichkeitserkenntnis ausgeben, seien lediglich Konstruktionen ihres Gehirns. Diese Ideologie hat enorme Auswirkungen, zum Beispiel für Erziehung und Unterricht. Wie könnte ein Lehrer noch lehren, wenn es keine Wirklichkeitserkenntnis, also keine Wahrheit gibt? Die Konsequenz, die schon gezogen wird, der Lehrer als Coach. Statt Wissen, Kompetenzen. Ich komme zum dritten Punkt, Bekehrung. Chesserton schildert, wie er vom ersten Zweifel am Zweifel zur Erkenntnis der christlichen Wahrheit gelangt ist. Zunächst suchte er aus innerer Unzufriedenheit mit den Hauptideen seiner Zeit nach seiner Wahrheit. Es war ihm noch nicht bewusst, dass es nur eine Wahrheit gibt. Dabei sei, es, sei ihm aber nicht mehr gelungen, als aus eigener Kraft eine schlechte Kopie der traditionellen Religiosität zu entwickeln. Dann habe er begonnen, die allgemeine christliche Theologie genauer zu erforschen, die viele verabscheuten und weniger erforschten. Er entdeckte nun, dass er unbeholfen nach dem gesucht hatte, was offen zutage liegt. Zitat, »Ich durfte meine Wahrheiten behalten«, musste aber die Entdeckung machen, nicht etwa, dass sie keine Wahrheiten waren, sondern nur, dass sie nicht mir gehörten. Während ich mir einbildete, ganz allein dazustehen, stärke mir tatsächlich die gesamte Christenheit den Rücken. Ergebnisse all seiner Auseinandersetzungen mit den neuen und negativen Ideen seiner Zeit die sich in nichts einfügten, was seiner Erfahrung entsprochen hätte, am wenigsten aber ineinander, waren seine Bücher »Ketzer oder Heretiker« von 1907 und »Orthodoxie« von 1908. Sie seien ein, ein Abriss seiner eigenen Gründe zu glauben, dass die christliche Theorie, wie sie im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist, eine bessere Kritik des Lebens sei als irgendeine von denen, die er kritisiert hatte. Noch ein Wort zur christlichen Ethik, zu der ihn die Säkularisten getrieben hätten, weil sie jede vernünftige Möglichkeit einer weltlichen Ethik zerstörten. Er hätte durchaus ein Säkularist sein können, wenn dies bedeutete, lediglich der weltlichen Gesellschaft verantwortlich zu sein. Der Determinist aber behaupte, er könne überhaupt nicht verantwortlich sein. Und da ich es vorziehe, so schreibt er, als verantwortliches Wesen behandelt zu werden, nicht als Verrückter, den man für einen Tag laufen lässt, begann ich mich nach einem geistigen Asyl umzusehen, das nicht nur ein Asyl für Verrückte ist. Dies ist ein Beispiel für Chestertons Stil. Ein weiteres Volk. Ich habe die mir Wohlgesinnten und viele von den Weisen und Klugen durch meinen unbekümmerten Lauf tief betrübt, indem ich Christ wurde, orthodoxer Christ und schließlich Katholik im Sinne eines römischen Katholiken. Als Glaubensstreiter bin ich das Gegenteil von einem Selbstverteidiger. Soweit der Mensch auf eine Religion stolz sein kann, die in der Demut wurzelt, bin ich sehr stolz auf meine Religion. Ich bin besonders stolz auf jene Bestandteile, die gemeinhin Aberglaube genannt werden. Ich bin stolz durch antiquierte Dogmen gefesselt, Und an tote Glaubenssätze versklavt zu sein, wie meine journalistischen Freunde mit so viel Hartnäckigkeit wiederholen. Denn ich weiß sehr wohl, dass die heretischen Glaubenssätze es sind, die tot genannt werden können und dass nur das vernünftige Dogma es ist, das lange genug lebt, um antiquiert genannt zu werden. Er sei stolz auf die katholischen Priester, sehr stolz auf die Marienverehrung, auf die Geheimnisse der Dreifaltigkeit und der Messe. Er sei stolz, an die Beichte und das Papsttum zu glauben. Aber er sei nicht stolz darauf, an den Teufel zu glauben. Genauer gesagt, den Teufel zu kennen. Ich machte seine Bekanntschaft durch meine eigene Schuld. Punkt 4, Konversion. Nach den beiden durch und durch katholischen Büchern von 1907 und 8 hat es noch 14 Jahre bis zur Konversion von Chesterton gedauert. Warum? Es lässt sich nur erahnen, etwa aus folgenden Äußerungen in seiner Autobiografie von 1936. Und wenn jemand meine Empfindungen über etwas kennenlernen will, das ich selten und mit Widerwillen berühre, über die Beziehung zu der Kirche, die ich verließ, und zu der Kirche, der ich mich anschloss, so ist hier die Antwort so konkret und kompakt wie ein steinernes Bild. Er wolle nicht einer Kirche angehören, in der mein man kein Kruzifix haben und die allerseelischste Jungfrau nicht verehren dürfe. Aus dieser Aussage lässt sich immerhin schließen, dass es ihm nicht leicht geworden ist, die anglikanische Kirche zu verlassen. Vielleicht war es hauptsächlich eine Frage der Loyalität gegenüber seiner Herkunftskirche, die ihm den Schritt in die katholische Kirche erschwert hat. Tatsächlich scheint Chesterton 1907, 8, trotz seines Glaubens an die katholischen Dogmen und seines energischen Eintretens für sie, nicht an eine Konversion gedacht zu haben. Über seine Gründe gibt er, wenn ich das richtig sehe, keine Auskunft. Wohl aber scheint er immer unruhiger geworden zu sein. Ein komisches und doch typisches Missverständnis von Studenten, die meinten, katholische Priester wüssten als Zölibatäre nichts über das Schlechte in der Welt, hätte ihn zum Nachdenken bewogen und zum Erfinden erster Geschichten, nachdem er nämlich gerade erlebt hatte, dass ein katholischer Priester die Abgründe des menschlichen Herzens und der Welt durch seine Beichterfahrung tiefer erfasst hatte, als er selbst in seinen wirren jungen Jahren. Dieses Erlebnis gab Chesterton, so schreibt er, das starke und wachsende Empfindung, dass er für die krankhaften Probleme seiner Seele noch keine wirkliche geistige Lösung gefunden hatte. Wenn er gefragt werde, warum er sich der katholischen Kirche angeschlossen habe, gebe er die erste wesentliche, wenn auch abgekürzte Antwort, um von meinen Sünden frei zu werden. Nur in der römischen Kirche werde dem Sünder, der bereut und beichtet, ein wirklich neuer Anfang ermöglicht. Das verbinde ihn, Schästerten, mit der unzerstörbaren Gewissheit in der Seele, dass die ersten Jahre der Unschuld des Kindes mit den Lehren der Kirche in direkter Verbindung stünden, nämlich der Wiedergewinnung der Unschuld einerseits und der Hauptidee seines Lebens andererseits, nämlich der Idee der Dankbarkeit. Alles dankbar anzunehmen und nichts für selbstverständlich zu halten. Am Beispiel des Löwenzahns, der einzige Weg, sich sogar an einem Unkraut zu erfreuen, sei sich sogar eines Unkrauts unwürdig zu fühlen. Die letzten Seiten von Chestertons Autobiografie sind ein einziger Dank an die katholische Kirche. Zitat, ich habe gesagt, dass meine Schwächen ebenso geistig wie moralisch waren und die erschreckendsten Tiefen des fundamentalen Skeptizismus und Solizismus ausgelodet haben. Und hier wiederum fand ich, dass die Kirche mir vorausgegangen war und ihre diamantenen Fundamente gelegt hatte, dass sie in Wirklichkeit, dass sie die Wirklichkeit der äußeren Dinge bejaht hat, so dass selbst Verrückte ihre Stimme hören können, und durch eine Offenbarung in ihrem eigenen Gehirn, ihren Augen zu glauben beginnen. Erst auf der letzten halben Seite greift Chesterton sein Kindheitserlebnis vom Mann mit dem goldenen Schlüssel noch einmal auf. Anfang und Ende fallen ineinander in der überwältigenden Überzeugung, dass es einen Schlüssel gibt, der alle Türen zu öffnen vermag. Da taucht vor seinen Augen wieder die Figur des Mannes im Puppentheater auf, der eine Brücke überquert und einen Schlüssel trägt. Zitat Aber ich weiß, dass der, welcher Pontifex genannt wird, der Erbauer der Brücke, auch Klaviger genannt wird, der Träger des Schlüssels. Und dass solche Schlüssel ihm gegeben wurden, zu binden und zu lösen, als er ein armer Fischer war.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag von Dr. Monika Born, der Dozentin im Ruhestand. Sie war dieses Jahr eingeladen bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Sie sprach über Gilbert Keith Chesterton.
1: Ich komme zum zweiten Teil, Verteidigung des Glaubens. Erstens die Grundlage Einheit von Glaube und Vernunft. In Chestertons Krimi-Geschichte Das Blaue Kreuz entlarvt Faser Braun einen Dieb, der sich als Priester ausgibt. Das ist wirklich ein Kabinettstück. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Er könne unmöglich ein Priester sein, weil er die Vernunft angezweifelt habe. Das sei schlechte Theologie. Es ist müßig, schreibt Chesterton ständig von dem Gegensatz zwischen Vernunft und Glauben zu reden. Die Vernunft selbst ist eine Sache des Glaubens. Davon auszugehen, dass unsere Gedanken überhaupt in einer Beziehung zur Wirklichkeit stehen, ist ein Glaubensakt. Es gibt ein Denken, das dem Denken Dinge rausmacht. Dies ist das einzige Denken, dem man einen Riegel vorschieben sollte. Dies ist das Böse schlechthin, so schreibt er, gegen das alle kirchliche Autorität aufgeboten wurde. Es tritt am Ende dekadenter Zeitalter wie dem unseren, 1908, in Erscheinung. Gemeint ist, dass das menschliche Erkenntnisvermögen selbst in Frage gestellt wird und damit alle Aussagen um ihren Realitätsgehalt gebracht werden. Wenn alles blindwürdig, wütig in Frage gestellt werde, dann sei als erstes die Vernunft an der Reihe. Dies können wir auch für unser Zeitalter konstatieren, wenn wir an die Genderideologie denken, deren Fundament in der Tat der Konstruktivismus ist. Die Genderideologie will aus angemaßtem Machtanspruch den neuen Menschen konstruieren, der autonom sein eigenes Geschlecht definiert. Die Indoktrination beginnt bei den Kleinkindern und wirkt als Mainstreaming höchst politisch. zum Beispiel mit der Forderung, die Entwicklungshilfe an das Ziel reproduktiver Gesundheit zu koppeln mit freier Verfügbarkeit aller Verhütungsmittel und leichtem Zugang zur Abtreibung mit der Behauptung, Recht auf Abtreibung. Gerade diese Ideologie bestätigt den Befund von Chesterton. In dem Maß, wie die Religion geschwunden ist, schwindet auch die Vernunft. Gemeint ist natürlich eine Vernunft, die auf Wahrheitserkenntnis ausgerichtet ist. Vernunft und Religion seien von der gleichen ursprünglichen Beschaffenheit Indem wir die Idee aber der Macht Gottes zerstört hätten, sei weitgehend auch die Idee jener Macht des Menschen zerstört worden, mit der unser intellektuelles Durchhaltevermögen steht und fällt. Als Beleg führt Chesterton die damals wichtigsten modernen Denkströmungen an, die diese das Denken blockierende Wirkung haben. Es ist beispielsweise der Materialismus mit der Vorstellung, Alles entspringe nur der eigenen Einbildung. Dagegen plädiert Chesterton mit Thomas von Aquin für Vertrauen auf die Vernunft. Das sei der Lebenskern seiner Lehre. Seine eigene Beweisführung, so Thomas, sei nicht auf die Urkunden des Glaubens gegründet, sondern auf die Gründe und Beweise der Philosophen selbst. Also, der Glaube ist vernünftig und lässt sich mit rationalen Argumenten als vernünftig erweisen. Mit seinem Vertrauen auf die Vernunft habe Thomas für den gesunden Menschenverstand gestritten, für die normale Auffassung, dass das Sehen ein Erfassen der Sache ermöglicht und keine Einbildung ist. Genau dafür streitet auch Chesterton gegen die Skeptiker und Deterministen, die den gesunden Menschenverstand mit ihrem demagogischen Treiben beunruhigen. Der einfache Mensch, sagt er, ist gesund, weil er Mystiker ist, der mit einem Fuß auf der Erde und mit dem anderen im Feenland steht. Er habe Sinn für das Geheimnis und verstehe alles Kraft dessen, was er nicht versteht. Das ist so ein typisches Paradoxon. Als Christ akzeptiert er zum Beispiel, dass die Willensfreiheit ein göttliches Geheimnis bleibt. Aber er weiß, dass er einen freien Willen hat und verantwortlich ist. Wer sich den gesunden Menschenverstand bewahrt hat, mag an sich selbst zweifeln, aber doch nicht an der Wahrheit. Das habe sich ins genaue Gegenteil verkehrt. Der Mensch beharre auf sich selbst und zweifle an der Vernunft Gottes. Ein solcher vernunftbegabter Agnostiker könnte ihm die Frage stellen, warum er nicht einfach das am Christentum behalte, was man begreifen könne und jene Absoluten ihrem Wesen nach unbegreiflichen Dogmen fallen lasse. Das, so Schästerten, sei die eigentliche, die letzte Frage, die er mit Vergnügen beantworte. Und hier kann man exemplarisch verfolgen, was er unter der Einheit von Vernunft und Glaube versteht. Beim Blick auf die von den Gegnern des Christentums vorgebrachten Wahrheiten, mache er die Entdeckung, dass keine davon wahr sei. Dafür drei Beispiele. Erstens. Sie behaupten, die Menschen seien den Tieren in allem ähnlich, also eine der vielen Arten im Tierreich. Das geht gegen die Glaubenslehre, der Mensch sei Abbild Gottes. Dazu schesterten, wer sich Tiere und Menschen unvoreingenommen anschaue, stelle fest, dass das Verblüffende nicht ist, wie sehr der Mensch dem Tier ähnelt, sondern wie sehr er sich von ihm unterscheidet. Kein Elefant errichtet Elfenbeintempel, kein Ameisenhügel ist mit Statuen berühmter Ameisen geschmückt. Und wilde Tiere, das einzige wilde Tier sei der Mensch. Er nämlich sei ausgebrochen. Während die übrigen Tiere folgsam seien und dem strengen Verhaltenskodex ihrer Art gehorchen, sei der Mensch unbändig. Zweites Beispiel. Die rationalistischen Religionsgegner behaupten, die Religion sei in vergangenen finsteren Zeiten der Unwissenheit und Angst entstanden. Das geht natürlich für die, geht gegen die Lehre von der Offenbarung. Dazu schästerten über den prähistorischen Menschen weiß die Wissenschaft nicht das Geringste aus dem vorzüglichen Grund, weil er prähistorisch ist. Die Geschichtsschreibung, Weiß also nichts darüber und den Mythen zufolge sei es in der Frühzeit freundlicher zugegangen. Fortschritt sei nicht überliefert, wohl aber in der ganzen Menschheit der Sündenfall. Seltsamerweise werde die die weite Verbreitung dieses Gedankens als Argument gegen seine Glaubwürdigkeit genommen weil die ganze Menschheit diese prähistorische Katastrophe im Gedächtnis aufbewahrt habe, könne sie nicht wahr sein. Schesterten, mit solchen Paradoxo, Paradoxa komme ich nicht mehr mit. Drittes Beispiel. Die Kirche, die Priester hätten der menschlichen Gesellschaft nur Verbitterung und Trübsinn gebracht. Dagegen schästerten: das ist nicht wahr. Nur im Rahmen des Christentums hätten sich die Freuden des Heidentums erhalten, besonders in den Ländern der katholischen Kirche. Ich führe das jetzt mal nicht aus. Wenn also der eben zitierte Begabte Agnostiker fordert, die Dogmen fallen zu lassen, dann bekommt er von Chesterton zu hören, die Dogmen der Orthodoxie seien der gesunde Verstand an sich. Der geringste Fehler in den Dogmen hätte die schlimmsten Folgen für das Glück der Menschen. Nie sei die Kirche wie der gewöhnliche Fanatismus von einer einzigen Idee besessen gewesen sein besessen gewesen, sondern schwenkte nach links und rechts aus, um gewaltigen Hindernissen auszuweichen. Sie machte einen Bogen um den Riesenleib des Arianismus, weil er das Christentum im Verein mit den weltlichen Mächten zu sehr verweltlicht hätte und im nächsten Augenblick einen Schlenker um den Orientalismus, weil er es zu sehr entweltlicht hätte. Nie ging die orthodoxe Kirche den einfachen Weg. Es wäre leicht gewesen, im kalvinistischen 17. Jahrhundert in die bodenlose Grube der Prädestination zu fallen. In die eine oder andere der vielen Moden von der Gnosis bis zur Christian Science zu fallen, das wäre doch naheliegend und gefahrlos gewesen. Aber sie alle umgangen zu haben, Das war ein einziges wirbelndes Abenteuer. Und so sehe ich, schreibt er, den himmlischen Streitwagen mit Donnern durch die Zeiten stürmen. Während die kraftlosen Ketzereien am Boden hingestreckt liegen, steht die ungestüme Wahrheit schwankend, aber aufrecht. Äh, Wahrheit, das ist Chestertons Leitbegriff, in seiner Biografie über Thomas von Aquin wird das besonders deutlich. Man kann sich der Wahrheit auf zwei verschiedenen Wegen nähern, dem des Glaubens und dem der Vernunft. Weil es nur eine Wahrheit gibt, kann nichts, was man in der Natur entdeckt, letztlich dem Glauben widersprechen. Und deshalb kann auch nichts, was man wirklich vom Glauben ableitet, den Tatsachen der Natur widersprechen. Weil es nur die eine Wahrheit gibt, gibt es auch die Einheit von Glaube und Vernunft. Gibt es zugleich auch die Freiheit wissenschaftlicher Forschung und Theologie bzw. Entfaltung der kirchlichen Lehre. Diese Freiheit sei allerdings jeweils an eine Bedingung geknüpft, die. <lacht> wie Chesterton an der Lehre des heiligen Thomas klarmacht: Der Wissenschaftler soll in Freiheit forschen, solange er nicht eine Unfehlbarkeit und Endgültigkeit beansprucht, die im Widerspruch zu seinen eigenen Prinzipien steht. Die Kirche hat das Recht, die Lehre von den übernatürlichen Dingen zu entfalten und zu definieren, soweit so sie dabei nicht das Recht beansprucht, das überlieferte Glaubensgut zu verändern, da ein solcher Anspruch ihren wesenseigenen Prinzipien widerspräche. <lacht> Punkt 2. Gegen die Irrtümer der Zeit. In diesem Kapitel geht es um die Auseinandersetzung mit Irrtümern, die die Kirche von außen bedrängen. Im dritten Kapitel um Irrtümer, die sie von innen bedrängen, nämlich Irrtümer Äh, Irrtümer von Theologen. Zunächst also zu den Irrtümern der Zeit von Chesterton und durchaus auch unserer Zeit. Sein Grundvorwurf an die Irrlehrer, sie alle verfügten über eine Kombination von umfassender Verstandeskraft und einem stark eingeschränkten, gesunden Empfinden. Universal seien sie nur in dem Sinn, dass sie eine einzige dürre Erklärung auf alles anwendeten. So sei der Materialismus von einer irrsinnigen Schlichtheit und der Atheismus weit einengender als alle Religionen. Dem Christen stehe es frei, daran zu glauben, dass im Universum ein beträchtliches Maß an fester Ordnung und naturnotwendiger Entwicklung herrscht. Der Materialist hingegen dürfe in seiner makellosen Apparatur nicht das kleinste Fleckchen Übernatürlichkeit dulden. Es sei so Chesterden absurd, so wie die Deterministen zu behaupten, der Freiheit Vorschub zu leisten, wenn man die Freiheit des Denkens nur nutzt, um den freien Willen zu zerstören. Wenn der kühne materialistische Denker den freien Willen leugne, dann sei er auch nicht mehr frei, morgens aufzustehen, zu fluchen, zu danken, Tyrannen zu tadeln, ja nicht einmal darum zu bitten, dass man ihm den Senf reiche. Es heiße immer wieder, der atheistische Materialismus befördere die Barmherzigkeit und führe zum Verzicht auf Grausamkeit. Das sei schreiend unwahr. Die Lehre von der Naturnotwendigkeit allen Geschehens hindere weder den Auspeitscher noch den anteilnehmenden Freund daran, zu tun, was er will. Chestertons schärfste Kritik Wer seinen Sinnen keinen Glauben schenken und wer an nichts außer an die Materie glauben kann, ist gleichermaßen wahnsinnig. Aber in beiden Fällen findet der Wahnsinn seinen Ausdruck nicht in einer fehlerhaften Argumentation, sondern in einer offenkundigen Fehlorientierung des ganzen Lebens. Dies zeige sich zum Beispiel im Solipsismus, dem geradezu mystischen Ich-Kult, in dem Menschen nach dem Übermenschen fahnden und dabei ständig im Spiegel nach ihm Ausschau hielten. Ausführlich Chesterton auch auf die falsche Theorie vom Fortschritt ein und auf den Pragmatismus in extremer Form, der dazu rät, zu denken, was gedacht werden muss, aber sich über das Absolute keine Gedanken zu machen. Nun sieht Chesterton klar, dass der Glaube an objektive Wahrheit für den Menschen unverzichtbar ist. Der Pragmatismus drehe sich um die menschlichen Bedürfnisse und sehe nicht, dass eines der vorrangigsten Bedürfnisse des Menschen darin besteht, kein Pragmatiker zu sein. Sein Fazit? Wir haben sämtliche Fragen gefunden, die sich finden lassen. Es ist Zeit, die Suche nach Fragen aufzugeben und sich nach Antworten umzusehen. Er selbst fährt allerdings noch lange fort mit seiner Kritik an den Irrtümern der Zeit, mit leidenschaftlicher Argumentation, mit Humor, mit paradoxen Aussagen und mit Witz. Eine Antwort, die sich finden lässt, gibt Faserbraun in einer von Chester krimi Chestertons Krimi-Geschichten. Was wir alle am meisten fürchten, sagte der Priester leise, ist ein Irrgarten ohne Mittelpunkt. Deshalb ist der Atheismus ein einziger Albtraum. Oder eine Antwort in Der unsterbliche Mensch, Das Christentum ist viele Tode gestorben und wieder auferstanden. Besitzt es doch einen Gott, dem der Weg aus dem Grab vertraut ist? Und eine häufig zitierte Aussage, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, wenigstens fünfmal ist mit den Arianern und mit den Albigensern mit dem humanistischen Skeptiker, mit Voltaire und mit Darwin, der Glaube, der Glaube allem Anschein nach vor die Hunde gegangen. In jedem dieser Fälle aber war es der Hund, der starb. <lacht> Punkt 3. Chesterton setzt sich mit vielen Irrlehren auseinander und streitet für die wahre Lehre. Ich greife nur wenige Beispiele auf. Sünde und Befreiung von der Sünde im Bußsakrament war, wie wir gesehen haben, für Chesterton eine existenzielle Frage. Nun stellt er fest, dass gewisse Theologen von heute, 1908, die Erbsünde bestreiten. Das einzige Stück, so sagt er, der christlichen Theologie, das wirklich beweisbar ist. Sie läuten die menschliche Sündhaftigkeit, die sie doch an jeder Straßenecke antreffen können und in sich selbst. Seine Kritik richtet sich gegen modernistisch orientierte katholische Theologen, die danach streben, die Religion an das moderne Bewusstsein anzupassen, und die den übernatürlichen Charakter von Glaube, Dogma und Kirche bestreiten. Dagegen setzt das Hauptparadoxon des Christentums. Die gewöhnliche Verfassung des Menschen ist nicht seine gesunde, vernünftige Verfassung. Das Normale ist selbst schon eine Anomalie. Dies ist die eigentliche Lehre des Sündenfalls. Dieses Paradox spiele eine eigene Rolle für die höchste Idee der Freude, die der wahre Glaube ermöglicht, der dem Menschen nämlich geistige Befreiung, Befreiung von der Sünde bringt. Chestertons Abrechnung mit jenen Theologen, die die Theologie liberalisieren wollen, hat das Ziel zu zeigen, dass die Auswirkungen illiberal sind. Sie wollten nichts anderes als die Befreiung jener Dogmen, die wissenschaftlich genannt werden. Monismus, Pantheismus, Arianismus, das Dogma der Unnotwendigkeit und so weiter. Alle diese wissenschaftlichen Dogmen seien natürliche Verbündete der Unterdrückung. Was sind das für Neuerungen, mit denen Anhänger einer liberalen Theologie werben? Chesterton beginnt mit dem Beispiel Wunder, Schließe also an ihre Ausführungen an, aus irgendeinem erstaunlichen Grund halte sich die fixe Idee, es sei liberaler, nicht an Wunder zu glauben, als an sie zu glauben. Immer sei es ein liberaler Geistlicher, der sich die Freiheit nimmt, nicht zu glauben, dass Christus seinem Grab entstiegen ist. Oft glaubten die Leugner göttlicher Wunder, an das Dogma des Materialismus. In ihrem Zweifel an göttlichen Wundern steckt der Glaube an ein unverrückbares gottloses Schicksal. Chestertons Gedankengang, Reform oder Fortschritt im einzig zulässigen Sinn heiße nichts anderes als die allmähliche Beherrschung der Materie durch den Geist. Ein Wunder ist nichts anderes, als die plötzliche Beherrschung der Materie durch den Geist. Ein Wunder bedeutet nichts anderes als die Freiheit Gottes. Die katholische Kirche sei überzeugt, dass Mensch und Gott ihre je besondere geistige Freiheit besitzen. Der Calvinismus habe dem Menschen die Freiheit genommen, es Gott aber gelassen. Der wissenschaftliche Materialismus binde selbst dem Schöpfer die Hände. Er lasse im ganzen Universum nichts Freies übrig. Und die liberalen Theologen würden diesen Prozess noch befördern. Wer an Wunder glaubt, sei der liberalere gegenüber dem, der nicht an sie glaubt. Denn Wunder bedeuten nicht bloß innere Freiheit, sondern auch die die Herrschaft des, des Inneren gegenüber der Tyrannei äußerer Bedingungen. Als nächstes geht es um die Religionsversöhner unter den liberalen Theologen, die behaupten, eine wahre Re- äh Religion gebe es nicht. Wir sprechen heute von Relativismus. Ihre liberale Phrase Religionen unterschieden sich zwar in Riten und Formen, aber in dem, was sie lehrten, stimmten sie weitgehend überein oder die Unterschiede seien gleichgültig. Das widerstreite aber den Tatsachen, denn tatsächlich stimmten alle großen Weltreligionen in den Formen überein, Priester, heilige Schriften, Altäre und so weiter, aber der Inhalt der Lehre sei überall anders. Er macht das vor allem Beispiel Buddhismus auch klar, aber das wird hier zu weit führen. Gegenüber allen Weltreligionen und modernen Philosophien die binden und behindern, sei das Christentum ein Schwert, das scheidet und befreit. Keine andere Weltanschauung lässt zu, so sagt er, dass Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen jubelt. Doch nach orthodoxer christlicher Lehre ist diese Spaltung zwischen Gott und den Menschen heilig, weil sie ewig ist. Genau das sei ja die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Mensch Gott und andere Menschen lieben kann. Bei jedem der anderen als überholt geltenden Dogmen sei es so wie hier, zum Beispiel beim schwierigen Dogma der Dreifaltigkeit. Es lässt sich mit vernünftigen Argumenten erweisen, so sagt er, dass dieses Dogma sinnvoll ist und positive Folgen hat. Aber es bleibt ein unergründliches Mysterium. Und selbst wenn er, schästert Theologe, genug wäre, um sich damit zu befassen, wäre es hier nicht ratsam. Im Übrigen wäre es ja so, dass wenn liberale Theologen die Dreifaltigkeit abschaffen wollten, damit zugleich das Dogma gestürzt würde, dass Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Nun zu den vernünftigen Argumenten. Die Ersetzung der Dreifaltigkeit durch reinen Monotheismus habe überhaupt nichts Liberales an sich. Einen letzten Punkt will ich ansprechen, die Frage des gefährdeten Seelenheils, man kann das auch nennen Allerlösung. Das Gerede, alles werde schon irgendwie gut werden, sei wenig hilfreich. Die christliche Ethik habe von jeher den Menschen gemahnt, nicht, dass er seine Seele verliert, sondern dass er Acht geben muss, sie nicht zu verlieren. Im gesamten Christentum gehe es um den Menschen am Scheideweg um den Augenblick der Entscheidung. Darum sei in der orthodoxen Theologie so viel von Hölle die Rede, anders als in der liberalen. Das Leben, so sage der Glaube, ende mit dem Versprechen oder der Drohung. Fortsetzung folgt. Alles kommt im christlichen Glauben auf den freien Willen an. Dieser aber sei der Haupteinwand gegen das überbordende, moderne Gerede all jener, die das Verbrechen als Krankheit behandeln, aus dem Gefängnis eine Art Hospital machen und das Böse auf wissenschaftlichem Wege heilen wollen. Zitat, das Ganze verdankt sich einem Trugschluss, Denn das Böse ist eine Sache der aktiven Entscheidung, die Krankheit jedoch nicht. Schestert ins Fazit in zwei Anmerkungen. Die Feinde des christlichen Glaubens setzten jede Waffe gegen ihn ein, selbst das Schwert, das ihre eigenen Finger abschlägt. Menschen, Menschen, die die Kirche zunächst im Namen von Freiheit und Menschlichkeit bekämpfen, schleudern am Ende Freiheit und Menschlichkeit von sich, um die Kirche zu bekämpfen. Und letztes Zitat, der Glaube ist die Mutter aller irdischen Tatkraft. Seine Widersacher sind die Väter aller irdischen Konfusion. Das Heilige konnten seine Verächter nicht zugrunde richten. Zugrunde gerichtet haben sie das Profane. Und vielleicht tröstet sie das ja. Ein paar Schlussgedanken und dann bin ich fertig. Bei meinem Studium der Schriften Chestertons und beim Schreiben dieses Textes hatte ich die Enzyklika Fides et Ratio, Johannes Pauls II. aus dem Jahr 1998 gegenwärtig und habe mir selbst durch wiederholtes Lesen bestätigt, dass Chesterton wirklich ein Verteidiger des wahren Glaubens ist, ein Bekenner und Prophet, der uns viel zu sagen hat. Ich will nur ganz wenige Punkte der Enzyklika erwähnen, die viel mit Chestertons Eintreten für die Wahrheit des Glaubens und mit seiner Argumentation zu tun haben. Im Vorspruch betont der Papst, dass Glaube und Vernunft die beiden Flügel sind, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das zu zeigen, ist ein Grundanliegen, Schwestertens. Schon im Punkt 5 der Enzyklika werden Fehlformen genannt, die heutige Denkpositionen bestimmen. Agnostizismus und Relativismus, indifferenter Pluralismus mit der Annahme, alle Denkformen seien gleichwertig also bestehe ein Misstrauen gegenüber der Wahrheit. Diese ihr Lehren, Lehren hat Chesterton schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgewiesen, ebenso den Modernismus, auf den der Papst in Punkt 54 eingeht und ihn in Zusammenhang mit Evolutionismus, Existentialismus und Historizismus bringt, wie mit dem atheistischen Materialismus. Wer Fides et Ratio studiert, muss erkennen, dass die Irrtümer, die Schwestern gesehen und bekämpft hat, auch heute wirksam sind und unseren Einsatz für die Glaubenswahrheit notwendig machen. Danke Ihnen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es wieder einmal um christliche Literatur. Wir hörten einen Vortrag von Dr. Monika Born über Gilbert Keith Chesterton gehalten, hat sie diesen Vortrag bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Diesen Vortrag haben wir natürlich für Sie wieder als CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org, unseren Internetauftritt. Oder rufen Sie direkt an bei unserem CD-Dienst in Deutschland unter der 08 328 921 120. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Jetzt geht es weiter mit dem Gebet. Wir beten die komplett das Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.